0: Primera fila podcast, la previa del Gran Premio de Turquía en Estambul. Conversamos para vos los datos de este circuito y las noticias más recientes de la Fórmula 1, las declaraciones de Roman Grosjean sobre los mensajes de radio y nuestra opinión sobre el calendario provisional del año 2021. Unite a nuestra conversación en este nuevo episodio. ¿Qué tal Hola A todos bienvenidos entonces al episodio previo al Gran Premio de Turquía en la ciudad de Istambul eh, Después de varios años de inactividad de la Fórmula 1 en este circuito Nuevamente entonces eh, nos dirigimos en esta temporada tan impredecible A un circuito que ha producido buenas carreras en el pasado y que... En esta oportunidad esperemos que también lo haga en un circuito como comentábamos al final del podcast anterior Que es uno de esos buenos circuitos pocos eh, producidos por eh, Germán Tilke y su compañía de eh, arquitectura de circuitos eh, Como siempre con Felipe y Chamber entonces vamos a discutir de la previa y de los eh, acontecimientos recientes del mundo de la Fórmula 1 ¿Qué tal?
1: Bueno, muy emocionado, la verdad, de estar de vuelta en Turquía. Creo que valió la pena, o va a valer la pena, toda esta espera que, que hemos tenido de la última vez que corrimos ahí. Bueno, corrimos nosotros no, pero corrieron ellos. Eh, un pistón, como, como bien dijiste, de los muy pocos de Tilke. Eh, podríamos ver a Hamilton campeón. Podríamos ver un desastre en Williams y en Ferrari sin sus directores de equipo en esta carrera, ambos por razones diferentes. Simon Roberts, que hoy dio positivo por COVID, entonces no va a estar presente. Y Matías Binotto que decidió quedarse eh, de vuelta en Maranelo, trabajando de cara a lo que va a ser el diseño del Ferrari 2021. Así que vamos a ver cómo se ajustan los equipos ante estos cambios.
2: Sí, yo, yo no sabía lo de Binotto. Eh, hasta ahorita que, que lo leí antes, pero, pero bueno, eh, como siempre los datos que me gustan a mí, ¿verdad? Un poco ahí de... Datos curiosos casi siempre las pistas y bueno de ahí sí tuvimos que esperar nueve años para volver a, a esta pista que de ahí es una de las favoritas de, de Tilke verdad también eh, para los para los aficionados Tilke eh, yo le destacaría esta y, y Sepang que me parece que son como las dos mejores que,
1: que ha hecho no, eh, porque, las únicas dos buenas que ha hecho. Porque sí, las <risa> otras son
2: unos parqueos, ¿verdad? Enormes ahí, bueno. entonces. Pero bueno, de ahí, una, una pista bonita construida en el para ser estrenada en Fórmula 1 en el 2005. Relativamente ancha, eh, relativamente rápida, eh, aproximadamente 5.3 kilómetros de largo. Y para mí, en lo personal, tiene aires de MagniCourse, que es una pista chivísima que hace... Que no tenemos el campeonato actualmente, ¿verdad? Y bueno, eh, Turquía es famosa por esa curva 8, ¿verdad? Que es una curva de cuatro vértices ahí. Eh, de que ahora este año va a ser gastable y cero dramática, ¿verdad? Porque antes por lo menos los cabros ahí se movían un poquitillo. Y... Bueno, pero el
1: drama va a ser diferente, May. Ver a, a los cabros pasar gastable esos cuatro Apex va a ser algo increíble. Además de, ¿verdad? Hay que ponerse a imaginar la, la obra de ingeniería que es para que un F1 logre hacer todos esos cuatro apex a gastabla sí, 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 lo que pasa es que ahora tenemos más
2: aerodinámica, ¿verdad? Antes, eh, si mal no recuerdo, eh, la última vez que corrimos ahí no, no teníamos tanta carga de aerodinámica, entonces de ahí hay que Verse, si, ojalá, ojalá no sea tan fácil nada más como meter gastabla y cruzar a la izquierda y a lo NASCAR.
0: Eh, justo, estaba viendo, eh, justo estaba viendo en los eh, en los videos de los años anteriores ahí como dato interesante aquel gran premio en el que venía peleando Montoya por mantenerse eh, en, en lucha, creo que era por la segunda posición y al final terminó perdiendo justo en esa curva contra Alonso que se salió después de un contacto contra eh, Mon Tiago Monteiro creo que fue.
2: Exacto, y, y, y bueno, ahí ahorita más adelante hablamos un poco de, de datos curiosos porque sí, en, en esa pista han pasado varias cosas, ¿verdad? Eh, inclusive en el 2006 me acuerdo, bueno para los que no saben, la recta en esta pista mide como 600, 700 metros de largo, no es tan, no es tan larga y termina con una izquierda de 90 grados a donde en el 2006... Eh, de ahí fue un caos, ¿verdad? Entonces probablemente esta, en esta, este fin de semana eh, de podamos tener un enredo en esta salida y que, y que algo suceda ahí Chivísima también esta pista Porque tiene varias curvas Con peraltes interesantes Que nos podrían ayudar A tener un poco de acción lado a lado Digamos, algo similar a lo que pasó en Portimao Y bueno, los datos curiosos que les decía En el 2005, ¿verdad? Weber eh, Intentando quitarse una vuelta eh, que le llevaba a Schumacher de ventaja Lo intentó rayar y lo, y lo chocó en curva 12 Algo similar a lo que vimos con Max y con Ocon En Interlagos hace un par de años Y en el 2006, el segundo dato curioso Es que Felipe Massa consiguió su primera victoria en este circuito Y por supuesto que no se nos puede olvidar Para todos los Vettel lovers eh, De que probablemente recuerden aquel desastroso Choque entre Betel y Weber En el 2010 Siendo compañeros de equipo donde se tocaron, se echaron a perder la carrera de ambos, ¿verdad? Eh, ridículo, vergonzoso y a partir de ahí una rivalidad de ellos que, que fue hasta difícil de manejar en, dentro de Red Bull, ¿verdad?
0: Sí, eso lo recuerdo bastante bien, yo estar viendo esa carrera sí. yo no podía creer.
1: Qué rajado, sí. Weber no dijo ningún comentario divertido. Él que siempre tenía comentarios tan acertados, eh, ¿verdad? Como aquel de que nada mal para un <risa> compañero de equipo o algo así, para un piloto número dos. Bueno, es no que eso si fue. En ese momento.
0: Eso fue en Silverstone, creo que unas carreras después de que el ambiente estaba tenso y mucho producto de, de todo. De todo eso que pasó. Aunque también no sé si fue en el mismo año, pero en aquella carrera de Cepan que fue el Multi 21, aquel escándalo que hubo. Eso fue al principio, pero yo creo. No sé si fue 2010 o si fue otro año después.
2: Sí, yo te sí, entre lo ellos sobraron,
1: sí, sobraron sí. las controversias entre Weber y Betel.
2: De lo que me acuerdo que Weber salió diciendo era que, que nunca le había pasado eso con un coequipero. Entonces. Eh, yo me acuerdo, yo estaba viendo esa carrera y yo no podía creer lo que estaba viendo, eh, extrañamente algo súper parecido a lo que tuvo Betel con, che, con, con Charles en, en Interlagos, ahí eh, no sé, ahí en una recta, ahí y para mí Betel se corrió un poco más de la cuenta a la derecha y fue el causante del despelote, eh, pero en aquel entonces Edmund Marcos salió diciendo que ya Betel iba dos, tres metros adelante y que manda huevo, que huevo le debió haber dejado el campo y... Y de ahí, ahí empezó esa rivalidad Interesante y bonita porque de ahí estuvo Nos dio, nos dio Años de que hablar en Red
1: Bull Ay, Y también la última vez que estuvimos En Turquía, Betel era el dominante ¿Verdad? Uh -huh. No sé la, Creo que la pole de ese 2011 que fue la última vez Que se corrió era de Betel con Red Bull Un poco diferente Nueve años después a su situación actual En Ferrari Claro, no. sí. ahorita
0: vivimos una Fórmula 1 muy diferente a lo que Había en aquel entonces y como Bien decían ustedes esa curva 8 que Antes tal vez representaba Un desafío para los pilotos Pues ahora igual va a ser desafiante Más desafiante físicamente pero tal vez No para los, los, los carros, o en términos de, de Cuán difícil sea porque seguramente va a ser Todo el mundo dice que es Fondo seguramente ahora El siguiente tema que tenemos para discutir es uno creo bastante controversial porque eh, se está hablando esta semana sobre la privacidad de los mensajes de, de comunicación, verdad de radio entre los pilotos y los equipos, y todo como producto de que Grosjean hace unos días dio unas declaraciones de que él estaba en contra, de que se transmitieran en el, en el broadcast, en la, en la retransmisión de las carreras eh, internacionales, el, abiertamente los, los mensajes, eh, estos mensajes pues de, de, entre los pilotos y, y, uh -huh. y los equipos. Y bueno, no solamente pues por las diferentes consecuencias que puedan tener, principalmente producidas por los recientes hechos que han ocurrido por las palabras de Lance Stroll... Y principalmente ahorita las de Verstappen que, que, que le dijo mongolo a, a, sí. a Lance Troll y entonces eso causó en Mongolia una, una revuelta y, y el gobierno de Mongolia entonces al parecer estaba bastante disgustado e inclusive hasta la FIA quiso... Eh, o sea, mandó a la FIA a amonestar a Max que no sé si al final le dieron pelota o no, diría que no porque inclusive lo llevaron a más altas instancias hasta inclusive a las Naciones Unidas etcétera y pues por ahora no ha habido ningún ninguna consecuencia para eso, pero eso es un ejemplo si no me equivoco también como producto de del choque que tuvo Lance y Lando, creo que Lando también eh, había insultado a, a Lance, eh, no recuerdo bien. También, correcto. Exacto, entonces Lance, sí. eh, perdón, Lando tuvo que disculparse después, pero bueno, esto solo por citar algunos de los pocos casos que en, en los cuales los pilotos en el momento de más tensión emocional, que es obviamente cuando están arriba del carro, pues y les ponen literalmente un micrófono en la boca y se dejan decir lo que sea, que pues en el broadcast. Eh, pues los, los censuran muchas veces, pero sí, no deja de ser igualmente controversial.
2: Madre mía, yo no sé, eh, yo sí concuerdo con, con Grosjean en el sentido que yo creo que, que deberían de, de filtrar, digamos, no los pilotos ni el equipo lo que dice, sino lo que la televisión percibe y nos, y nos enseña a todos nosotros, ¿verdad? Eh, yo también considero que Grosjean tiene razón. En esos momentos ellos están en otras manejando a tope con la adrenalina full, ¿verdad? Entonces, eh, muy probablemente no están pensando lo que están diciendo. Eh, y, y, y de algo similar a lo que le pasó a Lando, ¿verdad? Que que al final de la carrera, inclusive después en las, en las conferencias de prensa, se, se sentía mal él mismo. Por las cosas que había hecho, por las cosas que había dicho. Entonces yo creo que, que Fórmula 1 de alguna manera va a tener que empezar a tener, no sé Alguien encargado, un departamentito eh, Encargado de ver qué pasa a la televisión y qué no pasa eh, Sí me parece que también es parte del show, ¿verdad? De verlos a ellos bravos, furiosos, eh, felices, eh, diciéndose cosas entre ellos pero, Ese mi punto, sí. pero de ahí, también hay que, hay que saber qué pueden eh, transmitir y qué no, ¿verdad?
1: Es que es un tema complicado, porque ¿a quién vas a poner? Si pones a alguien de relaciones públicas, posiblemente va a filtrar el 95% Todo, ¿sí? de lo que se dice. <risa> Tendrías que poner a alguien con, con un, una experiencia como piloto que entienda lo que está pasando por la mente o lo más cercano que está pasando por la mente cada uno en la situación en la que están. Pero entonces, ¿verdad? Ya se, ya se está complicando un tema que yo creo que Liberty simplemente se fue por lo más fácil, es todo lo que digan juega. Entonces, de verdad se las trae el, el tema. Eh, yo sí creo que, como decía Chamber, es parte del show. También me parece que para los aficionados... Es muy interesante escuchar, especialmente cuando hablan de la parte estratégica, ¿verdad? Cómo está el desgaste de las llantas, que si sienten o que están viendo lluvia en X curva Y entonces cuál es el feedback que le dan los ingenieros de vuelta O sea, yo creo que sí hay partes muy interesantes de la comunicación de mensajes entre piloto y equipo Pero entiendo un poco, ¿verdad? La preocupación de, de pilotos como Grosjean de perder, ¿verdad? Por completo esa privacidad Yo sí,
0: yo no sé si está... Mostrándose absolutamente todo lo que se está diciendo O sea, en, en las carreras pasan muchas cosas Tal vez eh, están hablando de aumentar tal vez un poco ese filtro Pero yo no creo que ese filtro ahorita sea inexistente por completo Yo sí creo que, que hay algún grado de, de, de filtro Porque inclusive he llegado yo escuché, a escuchar mensajes Por ejemplo, cuando pusieron todo el radio completo de la última vuelta De... De la primera carrera del año en Red Bull Ring Cuando estaba lando en sí, disputa por, por, por la última Por el podio pues eh, eso, eso no salió por completo en el, en, el, en, en, en el broadcast Entonces sí fue O sea sí hay, hay un, un cierto Filtro que por ahora existe Pero simplemente me imagino que van a tener Que, que Restringir el acceso yo no sé A la gente que sí tiene acceso a, a Esa información o, o bueno no sé pero sí ese punto que ustedes comentaban es lo que yo quería llegar porque en mi opinión creo que esto es un deporte que tiende a... Ser no tan personal la interacción del aficionado con el piloto porque pues cuando vemos un partido de fútbol, tenis, etcétera, de, comparándolo con otros deportes, la reacción que tenemos de los atletas es mucho más directa en términos de la expresión que ellos tienen, mientras que estos son casi que robots en, con un casco metidos en un carro y no se ve a vez esa parte humana que tal vez intenta expresar los mensajes de radio entonces por eso yo no estoy de acuerdo con Goyang, en fin con eliminar esto que es una de las pocas cosas que le da ese aspecto personal a la fórmula 1 y, y humano porque si no literalmente no habría diferencia entre ver una carrera de, de robots y de, y de pilotos o sea, humanos entonces ahí hay, hay como que saber balancear un poco eso yo, creo yo
2: yo no sé Felipe que hacer que es más tecnológico aquí en, en por lo menos en el canal de streaming de, de F1 TV cuando uno pone el onboard de un piloto, ¿no, no le tira todo el audio que están hablando entre él y, y los ingenieros.
1: Es que no me acuerdo yo. Te agradezco el comentario, Mae, pero es que, no, es eso que yo no lo creo. que la verdad. Siempre me con quedo con la transmisión. Sí, yo creo ser que, que, que sí. cuando
2: uno, digamos, se pasa a ver, por ejemplo, me acuerdo una vez que estaba viendo a Russell el onboard, creo que está casi que en directo el audio que está él hablando con los ingenieros. Por eso es que yo no sé si de verdad es que todo se fil... digamos que sí entiendo que para la transmisión de, de televisión digamos algo se tiene que filtrar pero yo no sé si Grosjean se estaba refiriendo a que podríamos tener acceso a todo lo que ellos hablan eh, claro. entonces Dave no sé habría que, habría que ver
1: No, no, no yo creo que la preocupación de él va por lo, por lo que digamos no sé la transmisión de F1 de F1 TV al final lo de Sky eso es lo digamos a lo que yo creo que hace referencia Grosjean porque ya de los onboards, digamos eso no, no me imagino mucha gente viendo toda una carrera desde la perspectiva de un piloto nada más, ¿verdad? Eh, es difícil, de verdad. Yo no sé si la F1 va a hacer algún tipo de ajuste o no. Yo, también es cierto lo que dicen de que no es que todos los mensajes se transmiten, porque hey, yo creo que los pilotos están todas las vueltas en constante comunicación con los equipos claro. y entonces no habría transmisión, ¿verdad? O sea, para que no tendríamos eh, narradores ni comentaristas, simplemente dejarían el audio y los pilotos. Pero sí existe la posibilidad de que cualquier audio que llame la atención, si en ese momento en, en pista tal vez no esté pasando nada muy llamativo, entonces ahí incluyan ese audio. Pero es que también pensemos, de verdad nos hubiera gustado quedarnos sin el Multi21 y sin lo que dijo Weber que ahora mencionamos O sea, esos son mensajes de radio icónicos que... A, controversia, drama y la intención lo que sea son parte del show de la F1 y vean, esos temas hace cuánto fueron y aquí en el 2020 estamos hablando de eso. Exacto, yo pienso igual. Yo pienso igual, o sea, algo
0: tiene que haber, pero sí tal vez esos insultos y esos audios tal vez más polémicos son tal vez a lo que a lo que se está refiriendo pues para evitar esos temas que están siendo controversiales como ese de Verstappen ahorita.
2: Y también me acuerdo de los, de los famosos I am stupid de, de Charles, ¿verdad? En aquel gran premio de, de ¿cómo se llama? De Qué Alemania bueno. y también cuando se fue contra la pared que decían, no, Charles y parecía que estaba llorando y todo. Eh, entonces sí, yo creo que es parte del, del, de la fórmula 1, esto del, del radio. Y y habría que ver, de ojalá, ojalá no, los, no, lo, no lo tapen tanto, pero yo sí creo que de ahí, él, ahí para mí Max se pasó, en Portimado fue un berrinche y fue eh, súper mal creado.
0: Es, es que yo estaba escuchando que eso es algo muy holandés, tal vez ese dicho es, es más común en Holanda y de pues... Con la razón, pero sí, pues en Mongolia lo notaron. Eh, <risa> qué torta. Eh, ofensivo,
1: obviamente.
2: Sí, bueno, de ahí. Vamos a ver
1: qué deciden. Sí, eh, yo no creo que ese tema sea algo que se vaya a resolver pronto y posiblemente sea algo que, que discutan más a profundidad, tal vez en ni de cara a la próxima temporada. Y hablando de la próxima temporada, tenemos un calendario provisional finalmente. Eh, costó un poco que llegar a ese momento, pero Liberty lo dio a conocer, si no me equivoco, el día de ayer. Eh, me parece que se volvieron locos, se les olvidó que estamos en pandemia y lo que nos regalaron fue un calendario de 23 carreras. Eh, tres ahí en Veremos eh, Con la cancelación de Vietnam Que era la cuarta carrera del calendario Eso eh, ahora está un circuito ¿verdad? Que tiene que llenar ese espacio Ellos están ceñidos en tener las 23 carreras Sin contrato En este momento firmado tenemos eh, Barcelona Que es el 9 de mayo en España La quinta carrera Y la carrera número 21 Que es en Interlagos Brasil Al final eh, el tan sonado pase al circuito nuevo en río de janeiro en el que iban a talar la mitad de un bosque de brasil eh, decidieron que tal vez eh, no era lo correcto bueno ahí siguen dándole vueltas al tema y bueno por el momento la carrera se mantiene en sao paulo en interlagos que es al final un pistón tenemos el retorno del de Gran Premio de Holanda en Sandburg, que es ese es otro pistón que, bueno, han hecho ciertas modificaciones para adaptarlo un poco más a, a la modernidad, pero igual yo creo que podríamos tener una por carrera cierto, muy interesante. Esas
2: modificaciones. Y,
1: Ajá. bueno, eso me quita un poco las esperanzas <risa> de lo que vamos a ver, pero bueno, eh, si, verdad si el COVID lo permite, podríamos ver literalmente una marea naranja ahí en Sandburg. Claro, yo no creo que sea
0: eh, algo muy iluso, sino ambicioso y optimista por parte de Liberty porque ellos mismos se están considerando como que pueden operar en cualquier circuito con los protocolos que tienen ahorita, parece en las declaraciones que se dan contra el pecho porque, porque sí es... Eh, eh, como que se les nota ese aire de, de grandeza casi como que están en contra de, de la pandemia ahorita en este momento con los protocolos que tienen en juego eh, en acción ahorita y bueno es, está por verse todavía no ha pasado ningún hecho muy dramático pues a excepción de un par de, de casos que han estado ahí involucrados en el PADOC pero que parece hasta ahora que lo han tenido Bajo control, la excepción casi que de aquel caso polémico con, con Lance Troll, pero por dicha no pasó a más.
2: A mí, a mí, yo, yo pienso algo similar a, a, a Bernie. Yo creo que ellos. con lo que pasó este año se dieron cuenta que pueden trabajar bajo. bajo una pandemia, digamos, inclusive. Eh, me gustaría, bueno, yo no sé, estuvimos viendo, ¿verdad? El, de hecho, pusimos un. Un post en Instagram con el, con el calendario para el próximo año Y yo lo que sí sigo insistiendo es que a mí me hubiera gustado que incorporaran circuitos más tradicionales Ya vimos todo lo que ha pasado con Imola, Portimao Sigo creyendo que podrían tener al año un, pa un par de wild cards o algo así Para meter sorpresa eh, de algunos, algunas carreras Y digamos un par de meses antes decir, bueno, esta carrera se va a tal lugar Ustedes imaginarán
0: la plata ustedes manda se, la sí, plata Ustedes manda, se imaginan
2: amiguito. ver Jerez O Watkins Glen o alguna otra Así otra vez eh, Porque si me, a mí En lo personal me ha gustado mucho eh, De todo lo que hemos visto Este año y me parece que deberían De intentar replicar algo por lo menos Para el próximo año
1: Pero es que Bernal dio en el clavo, la plata manda Especialmente con lo afectado Que se han visto las finanzas De la F1 este año, hace unos pocos días eh, Estaban publicando los resultados de Q3 y es increíble la diferencia en, ¿verdad? en la parte de ingresos y costos y todo que ha visto la F1 en este Q3 versus el Q3 del 2019. Entonces yo creo que el próximo año también parte de este calendario de 23 carreras para intentar recuperar todo lo que perdieron este año. Y también acordémonos que es muy bonito Portimaba, muy bonito Mugello, muy bonito Imola. Pero se dice por ahí que varias de esas carreras no pagaron ningún fee para tener los derechos a de ajustear la carrera. Simplemente verdad asumieron los gastos que, que se tenían para poder operar el gran premio. Pero ese no es el negocio de la F1. Entonces yo creo que por ahí va esa parte compleja. Habría que ver si en esa cuarta carrera... Podríamos ver algo, pero también venimos verdad a estar en China Entonces yo no sé si tal vez con una semana de descanso Podríamos pegar de una vez el brinco a Europa Y ver un poco de esas, eh, de las que el, al final la gente quiere La gente quiere Ímola, la gente quiere Portimado, la gente quiere Mujelo Han sido carrerones, circuitos tradicionales Todo lo que nos gusta a los que aficionados pan ahí De hecho en que, vuelen, que se vuelen Barcelona y pongan otra de esas <ríe> Que
2: métanse pan en ese cuarto en ese cuarto slot que tienen ahí Que va cerquita a China cuando
0: dijo las diferencias en Q3 me quedé pensando porque esto es Fórmula 1 y la Q3 yo pensé que era sí, como la sí, clasificación, pero no, eso, eso me di cuenta que está hablando del tercer cuarto del año. Eso mismo, eh, eso mismo. Eh, yo creo que sí, exacto, como bien decís, esos grandes premios que eran en circuitos sin estar previamente acordados en calendario, eh, pues simplemente fue por el hecho de que la fórmula para la Fórmula 1 era mucho más pérdida no tener no, actividad claro, claro. A encontrar algún arreglo con algún circuito tradicional dentro de Europa Que pudiera ser eh, más fácil en términos de logística para los equipos y el transporte de la gente en estos tiempos tan complicados y, y pues a fin de cuentas que se diera De una u otra manera eh, La exposición con los patrocinadores Que tienen de por medio No podían sencillamente anularla Y, y es obviamente mucho menos riesgoso El, el poder tener un gran premio en, en un circuito ahí Dentro del continente europeo
1: sí, También y, sí. y, y lo bonito es que volvemos a América Que nos dejaron sin carreras este año Ya vemos a, sí, a Austin en el calendario Hermano Rodríguez y tenemos carrera nueva en Arabia Saudita, en las calles de Jeddah, que mucha gente lo ha criticado, ¿verdad? Que, que es un poco el estilo de, de la Fórmula E y no la F1 como tal, pero sí, yo creo que volvemos a lo mismo, la plata manda.
2: Sí, sí, sí ahí yo lo que estuve viendo es que Arabia Saudita sí tiene planeado, digamos, en, en un futuro relativamente cercano, eh, hacer un parque de automovilismo propiamente, ¿verdad? Digamos, para... Para poder acoger ese gran premio, pero bueno, ojalá no pase lo que pasó con India, ¿verdad? Que de ahí hicieron una inversión enorme y a fin de cuentas nadie fue, no fue buen negocio y ya no se corre. Eh, entonces, di no sé. A mí. de, de los de los circuitos entre, entre, entre comillas nuevos que vimos este año. ¿Cuáles fueron las carreras que más les gustó? Digamos, todavía falta la, la de este fin de semana, que es Turquía, pero de pero las carreras que vimos este año, ¿qué.? ¿Cuál fue la favorita de ustedes?
0: Sí, yo creo que yo en mi caso me quedo con Muyelo. Sí. Sí, Muyelo fue buena. Eh, no sé si mejor que Imola sí. Yo creo que claramente mejor que Imola porque tal vez es un buen circuito para una vuelta, pero no tal vez para uh -huh. carrera por aire sucio y todo esto. Eh,
2: sí, que, que fue muy difícil pensar de las ahorita. Chivas.
0: Yo creo que sí. De esos circuitos, bueno, también. Eh, no recuerdo si la carrera había sido buena o no, pero es un super circuito y que ha dado buenas carreras también en, en Fórmula 1 en otros años. Que sería lindo tenerlo, pero sí, no, no recuerdo ahorita si fue, había sido una buena carrera o no. Yo, yo le tengo eh,
2: esperanza a, a, a Estambul, porque esa pista eh, claro. ti, tiene, sus, tiene sus puntos para pase y aparte de eso tiene los peraltes que estuvimos hablando antes. Eh, de donde pueden colocar un carro en otra línea por fuera, por ejemplo, e intentar mantener posición y todo eso. Entonces yo creo que se podría prestar para
1: Para una carrera muy chiva. Claro. No, y además de, antes de que tuvieran que echar para atrás con todo el tema de, de aficionados, habían vendido Todas las, habían vendido como 40.000 entradas, lo que no habían vendido en todos los gran premios que tuvieron ahí. Parece que claro. ahora los turcos sí quieren la F1 eh, y 40.000 entradas y creo que ellos dijeron. Que hasta 120 mil personas se iban a permitir para la carrera Eso ya lo hace un, posiblemente un gran premio rentable Y uno de los que tiene en verdad, ciertos números de la rifa Para no volver al calendario es Paul Ricard Que el año pasado, si no me equivoco, fue un caos El llegar y salir de la pista Un montón de aficionados se perdieron la carrera Porque no pudieron ingresar a tiempo Y eso a la F1 al final no le sirve Por más que la carrera pague Si es un desastre para los aficionados Sin aficionados no hay deporte
2: bueno Y no se perdieron mucho tampoco
1: Peor, carrera aburrida Y no llega la gente por problemas sí. de bueno, no, digamos, no vuelven por, ahí Por ejemplo, eh, sí. Paul
2: Ricard es, un, es una Pista que a mí no me gusta Yo no la tendría del todo en el calendario Yo pondría Magnicurs como estábamos hablando antes
1: Totalmente de acuerdo Es mucho más chiva la pista de Magnicurs que la de Paul Ricard Pero no sé Cómo estarán las finanzas sí. de Magnicurs de, en estos momentos Están malas
2: porque ¿por qué no están acá
1: Sí, sí, sí. <risa> sí, yo a mí me que... gustaba una de las que decía Chamber de: ¿se imaginan ver un carrerón en Watkins Glen? A mí me encanta esa Y pista. yo sé que eso sí. es, algo de, es algo de los sueños de Chase Carey, ¿verdad? Él siempre ha querido tener una segunda carrera en Estados Unidos para complementar la que ya está en Austin. Estuvieron hablándole de Miami, pero al Ajá. final la de Miami sería una callejera, que, que no es lo mismo. Exacto, o sea, en Estados Unidos hay. Hay pistas todavía con mucha historia, Bring Watkins Glen, Road America, Road Atlanta. Hay circuitos sobrados que podrían ser unos carrerones sin tener que ir a improvisar a Miami. Pero bueno, al final volvemos a lo mismo. Todo es un tema comercial. De, si de hecho, creo que esta
2: semana hablaron de Miami, ¿no? Que no
1: que no lleva sí.
2: definitivamente o algo así.
1: Sí, que no iba o sea, el yo próximo sé. año, sino que tal vez hasta los 22 o sea, yo sé que ese era el plan, pero obviamente eso
0: está lejos de ser igual que un circuito permanente icónico uh -huh. en el motorsport de Estados Unidos. Exacto.
1: Sí, sí pero bueno, esa es la misión de ellos. Ellos están ceñidos en tener por lo menos dos o tres carreras en Estados Unidos. Es que es un mercado muy grande. Eh, y entiendo, ¿verdad?, la insistencia de, de Chase Carey más que él es americano y quería, ¿verdad?, como dejar eso cerrado para, para el 2021. Pero bueno, yo creo que. Está muy difícil que lo logre, ese cuarto espacio en el campeonato sería rarísimo, de China volar a Estados Unidos para después volver a Barcelona, creo que lo matan todos los equipos. Pero bueno, este, con esto cerramos el capítulo, invitarlos a todos eh, a continuarnos apoyando en todo lo que es nuestros canales, en Facebook, en Instagram, Spotify, Apple Podcast, y bueno, ahora que estrenamos un boletín nuevo, todas las semanas vamos a estar compartiendo el resumen de las noticias más relevantes así como el episodio más reciente entonces si quieren unirse a ese canal los invitamos por medio de nuestra link en la biografía y nos vemos para lo que va a ser el análisis posterior al Gran Premio Turquía la próxima semana saludos a todos y feliz fin de semana saludos chao